0: Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, chi vi parla è Michele Citarta, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna. Le notizie dei principali quotidiani con della buona musica per cominciare in modo informato la giornata prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo, e prima di frequentare soporifere lezioni. Oggi è mercoledì 26 aprile, cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione e poi avremo, come non accade da uh, un po' di settimane, in collegamento telefonico e imprevisti tecnici permettendo eh, da Milano il nostro stagista preferito Daniele Fiori nella seconda parte della trasmissione avremo poi qualche notizia di stampo locale relativa all'evento che fa da contorno alla giornata di ieri, cioè la festa della liberazione, ovvero il festival delle resistenze Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate universitarie di tutto il mondo, svegliatevi se volete mettete un like Adesso prima di partire un po' di musica, questi sono i The Fratellis, Henrietta Ed eccoci ritrovati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi nuovamente, un buongiorno. Partiamo proprio dalla giornata di ieri sul Corriere della Sera di oggi, troviamo a pagina 6 un primo piano sulla festa della liberazione, un 25 aprile tra cortei e polemiche, Mattarella no all'odio e al rancore, a Milano fiscata la brigata ebraica, a Roma le manifestazioni separate. Tante e diverse furono le storie, tante e diverse le motivazioni, l'insieme di tutte queste fu la resistenza ed è per questo che ancora oggi, senza odio né rancore, ma con partecipazione viva e convinta ricordiamo quegli eventi così tragici e pieni di valore senza i quali non vi sarebbe l'Italia libera e democratica per celebrare la 72esima festa della liberazione, ricordo di tanti italiani che hanno rischiato la propria vita salvando un ebreo, sfamando un partigiano, nascondendo un soldato alleato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è andato a Carpi, e nel vicino ex campo di concentramento di Fossoli, dalla cui stazione partirono 12 treni della morte con destinazione Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen-Mathausen. Eppure anche questo 25 aprile è stato caratterizzato da tensioni, manifestazioni separate a Roma, in piazza da una parte l'Ampi e dall'altra la comunità ebraica insieme al PD con una contestazione alla sindaca Raggia, raggi subito coperte dagli applausi. Ci sono stati fischi rivolti alla brigata ebraica e spintoni tra antifascisti e Casa Pound a Milano dove ha parlato il presidente del senato Pietro Grasso. A Firenze l'aggressore L'aggressione a un giornalista del Corriere Fiorentino mentre la Presidente della Camera Laura Boldrini ha preso la parola a Bologna. In questo clima Mattarella ha scelto di visitare un luogo simbolico, il Lager, incarnazione, metafora e sbocco inevitabile di una ideologia e qui ha ribadito che la resistenza fu innanzitutto rivolta morale. Perché ha spiegato, non mi stanco mai di ripetere, che dove il fascismo attacchisce alla fine c'è il lager. Mattarella ha ricordato i tanti pezzi della reazione diffusa e corale contro i fascisti e nazisti, partigiani, militari di Cefaloni e soldati che rifiutarono di andare a Salò, gli intellettuali, le staffette partigiane. E poi ha aggiunto... Il presidente vi furono uomini liberi che sbarcarono nell'Italia occupata e versarono il loro sangue e tra questi non possiamo dimenticare i cinquemila volontari della brigata ebraica italiani e non giunti dalla Palestina per combattere con il loro vessillo in Toscana e in Emilia. Ma anche questo 25 aprile i toni non si sono abbassati è l'ultima liberazione che celebriamo con il governo dei partiti il prossimo 25 aprile ci saremo sbarazzati del partito unico dell'ipocrisia attacca il vicepresidente della camera Luigi Di Maio risposta di Emanuele Fiano del PD non faccia la lezione di antifascismo a noi che siamo figli e nipotidi che è stato torturato, deportato, stuprato, gasato passiamo adesso Alla notizia principale della giornata, per esempio il Corriere della Sera, titola Per Alitalia ultimo prestito, poi la venda, Calenda servirà solo a evitare gli aerei a terra, la Repubblica Il governo su Alitalia vendita o si chiude, ma Renzi non ci sta, l'ex premier Non escludere altre soluzioni, Poletti in gioco, 20.000 posti di lavoro siamo a pagina 2 della Repubblica, all'Italia arrivano tre commissari, l'azienda va verso lo spezzatino nella terna, in pole position gubitosi, il CDA non ci sarà la ricapitalizzazione, martedì l'assemblea dei soci darà l'avvio all'amministrazione controllata. Il CDA all'Italia ha scelto la strada del commissariamento, il no al preaccordo è passato con una maggioranza schiacciante dei dipendenti e a questo punto governo e azionisti all'Italia puntano, come promesso, verso l'amministrazione straordinaria e la successiva liquidazione senza il paracadute pubblico, se non una congrua somma di accompagno da 300 milioni di euro per mantenere in quota le attività. La prossima settimana l'Assemblea dei Soci avvierà le pratiche e l'esecutivo. Il giorno dopo vedrà azienda e sindacati. L'ENAC da parte sua a breve convertirà il COA, il certificato di operatore aereo, in un documento provvisorio rinnovabile ogni mese proprio per tutelare i viaggiatori. I consiglieri di Alitalia ieri mattina hanno preso atto del NIET dei dipendenti e visto che non è possibile ricapitalizzare la società in assenza del via libera dei lavoratori, già martedì prossimo l'Assemblea dei Soci avvierà le pratiche che indirizzeranno in pochissimi giorni il gruppo di Aereo verso il secondo fallimento della sua storia. A guidare all'Italia nei prossimi mesi sarà una troica di commissari con Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e un terzo nome ancora in sospeso che potrebbero scegliere una strada più netta rispetto a quella utilizzata per la compagnia di bandiera nel 2008 e cioè procedere spediti verso lo spezzatino delle attività che potrebbero far gola ai concorrenti qualche aereo, immobili e la forza lavoro fatta da piloti, assistenti di volo, una minima parte e pochissimi addetti di terra. Alla finestra ci sarebbero Lufthansa, Air France o anche Ryanair, vero padrone dei cieli italiani. Proprio dall'Irlanda il numero due della compagnia Kenny Jacobs si mantiene a distanza di sicurezza dal tema. Quel che è accaduto è un problema che riguarda l'Italia, dice Jacobs a Repubblica, ma noi continueremo a crescere per i clienti di un paese che apprezza i nostri servizi. Ma attorno alle spoglie di Alitalia ci sono grandi manovre, gli slot del vettore eh, romano allo scalo di Fiumicino ad esempio fanno gola a Vueling, Easyjet e alla stessa Ryanair che potrebbero in poche settimane sostituire i collegamenti di Alitalia verso l'Europa e l'Italia. Ecco perché la progressiva scomparsa della ex compagnia di bandiera non dovrebbe pesare sulla crescita eh, dell'Hub che nel primo trimestre 2017, nonostante una diminuzione della capacità operativa del 6% di Alitalia, ha Sossegno una performance positiva del 3% Dal fronte degli sconfitti arrivano le dichiarazioni di James Hogan Numero uno del gruppo Etihad al 49% in Alitalia Ci rammarichiamo profondamente per il, ris- il risultato del voto Ma supportiamo la decisione del CDA di avviare le procedure previste dalla legge Mentre Antonio Di Vietri, segretario generale ANPAC, sigla firmataria del piano bocciato, incassa il colpo e spiega che c'è stato poco tempo per metabolizzare l'accordo. Quello dei dipendenti è stato un no dovuto alla rabbia accumulata negli anni. Noi abbiamo la coscienza a posto se non avessimo firmato il documento il 14 aprile rivela avremmo solo anticipato questo dramma. Ci prendiamo una pausa e ascoltiamo Daniele Silvestri, questa è Quali Alibi. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, Eh, siamo in debito della puntata di lunedì e notizia principale era quella relativa alle elezioni francesi, siamo in collegamento dopo un po' di settimane che non accadeva con Daniele Fiori, il nostro stagista preferito che eh, appunto ci parla un po' delle elezioni presidenziali in Francia, buongiorno Daniele.
1: Buongiorno, scusate il ritardo, i giorni di assenza. (ride)
0: Ma sei più Eh, che giustificato Più che giustificato
1: Eh sì, purtroppo da stagista ancora eh, Devo fare qualche esame In questo caso si trattava della parte scritta dell'esame di stato Da giornalista Quindi ho avuto passate settimane difficili Di tensione
0: (ride) Immaginiamo e eh, la redazione Ti augura un in bocca al lupo Per l'esito di questo esame Allora sentiamo Ci parli un po' di di, eh, Francia allora
1: sì, vi parlo di Francia, eh, eh, dicevamo eh, fuori onda adesso Michele che la notizia non è quanto è vecchia la moglie di Macron, ma quanto sono vecchi i partiti tradizionali, nel senso che in Francia per la prima volta sono fuori dal secondo turno sfida quella che i repubblicani che noi chiamiamo destra e i socialisti che noi chiamiamo sinistra. Quindi è come se in Italia PD... E tutto il centrodestra mh, praticamente non avessero un ruolo nella scelta del governo, Una, un voto storico, appunto.
0: Appunto, e ricordiamo che, che al ballottaggio vanno eh, esatto. Macron e eh, la Le Pen, quindi l'ultradestra è un, uh, un movimento centrista, insomma. Che Macron ha detto che non è né di un destra movimento. né di sinistra.
1: Esattamente, Macron. Uh, è un figlio del Partito Socialista, ma ha deciso poi di lasciare il Titanic che stava fondando, infatti gli hanno preso veramente le briciole alle elezioni, e di fondare il suo movimento. E Marsh, che giocando diciamo, sul, sull'essere anti-establishment, ma moderato e di centro, è riuscito a convincere i francesi, soprattutto nelle grandi città perché la protesta che ha saputo cavalcare la Le Pen ha avuto un grande successo nelle periferie eh, ma per esempio a Parigi dove pure ci sono stati materialmente gli attentati che hanno sconvolto la Francia la Le Pen non è andata oltre il 5% e ha saputo appunto, cavalcare più che altro le difficoltà economiche forse più che la paura e l'insicurezza prendere i voti di chi in periferia è, è contro l'euro, è appunto contro l'establishment e, e per la Le Pen è un risultato storico anche se eh, lei stessa non è contenta perché un po' tutti ci si aspettava che il Front National arrivasse al secondo turno ma adesso ha almeno sulla carta poche possibilità di battere Macron che appunto pur essendo essendosi presentato come un anti-establishment avendo utilizzato anche lui una buona dose di populismo però è sicuramente molto più moderato e molto più digeribile anche da chi ha votato a sinistra sinistra e quindi il candidato Melenchon che comunque ha sfiorato la storia del 20% e anche da quei repubblicani delusi dal fatto che per la prima volta il loro partito non arriva al secondo turno nella storia della Quinta Repubblica francese e, però appunto dopo la Brexit dopo la vittoria di Trump queste elezioni in Francia sono la dimostrazione che i partiti tradizionali o cambiano oppure sono destinati per il momento a soccombere.
0: A fallire, certamente. Il tema del, del voto populista nelle periferie lo ritroviamo anche in altri ambiti, no? Cioè, se pensiamo, se pensiamo per esempio alla Brexit, i grandi centri metropolitani videro il Remain come vittorioso, no? quindi è un po' una continuità quello del, eh, della periferia sì, per il populismo. Insomma.
1: Come anche Trump eh, è stato votato in quegli stati americani che non che non sono nel nostro immaginario collettivo, che non sono New York o Los Angeles, eh, non sono la West Coast o l'East Coast, ma gli stati dei minatori, eh, dei grandi allevatori, dei grandi proprietari terrieri. Eh, È proprio sì, una le... periferia che forse rimane fuori dal racconto. Dal
0: quotidiano. dibattito, esatto, esatto.
1: Eh, e però poi quando va a votare conta quanto... I voti di chi abita nelle grandi città
0: eh, certamente appunto i sondaggisti francesi mi pare sul Corriere della Sera di oggi davano Macron comunque vittorioso verso il 67% insomma quindi la sì. Le Pen non potrebbe non, ha, non dovrebbe avere spazio e possibilità insomma di, di vincere anche se eh, molti tuonano comunque a non cantare vittoria. Insomma.
1: sì anche perché il rischio è il grosso astensionismo, no? quindi si, si ritrovano alle urne solo i, i sostenitori del Front National e, e i sostenitori di Macron. In realtà chi aveva votato il Partito Repubblicano, quindi per intenderci un centrodestra, sembra più intenzionato a votare Macron che a votare Le Pen, quindi più andare verso il centro che, anche, che spostarsi ancora verso destra. Sì, Se certo, questo ci certo dovesse certo. verificare a quel punto... Le Pen non, non ci sono proprio i numeri per vincere, ovviamente bisogna stare attenti anche perché chi invece ha votato a sinistra a sinistra non è detto che scelga di eh, tapparsi il naso come, come direbbero e votare Macron, Macron mm-hmm. che appunto è stato molto furbo a, a sapersi distinguere da, quella, da quel centro sinistra che sapeva di vecchio e che era fortemente anti-popolare dopo i cinque anni di presidenza Hollande e farsi, cioè pur essendo pro-Europa, pur essendo moderato, riuscire comunque a, a emergere come candidato nuovo, come candidato eh, diverso da quello che c'era prima. Insomma. Paradossalmente ce
0: antisistema, no? Paradossalmente.
1: Esatto. Se lo sarà nei fatti lo scopriremo dopo. In, uh, eh, diciamo che per mol- a molti ricorda Renzi, e in, uh, in Francia la satira lo ha già soprannominato Pinocchio. <ride> Però i soprannomi che davano agli altri candidati erano ancora peggiori di Pinocchio. Quindi. Insomma,
0: sì, tra, eh, tra scandali e... pensiamo soltanto a Filon, insomma.
1: Esatto, quindi... quindi. Se poi sarà o non sarà Pinocchio lo vedremo se riuscirà a vincere il secondo
0: turno Chiaramente, perfetto Daniele io ti ringrazio per aver parlato ehm, seriamente delle elezioni francesi e così non ci siamo concentrati sull'età della moglie di Macron e tantomeno sui presunti gusti eh, omosessuali eh, che molti gli eh, gli, eh, adducono insomma, quindi eh, a Macron stesso sto parlando Eh, clamorose sono le dichiarazioni come spesso accade quelle di di adinolfi sul web insomma non non riportiamole neanche ti ringrazio nuovamente e eh, ci risentiamo presto allora
1: a presto Michele buona giornata
0: anche a te e avete appena ascoltato Feel Good Inc i Gorillaz passiamo adesso a notizie eh, locali siamo a pagina Eh, 8 del eh, Corriere del Trentino di ieri che riporta eh, gli esiti dell'incontro rivolto al pubblico nell'ambito del Festival delle Resistenze tenutosi a Bolzano il 24 sera Bossi, Fedrigotti, oltre i confini non dobbiamo chiuderci, Festival delle Resistenze, anche Vinicio Caposella incanta la piazza La società si fa sempre più complessa, i populismi avanzano fino a sembrare inarrestabili, si sente giornalmente a parlare di di confini, di frontiere, temi che sono stati il filo conduttore del festival delle resistenze di quest'anno che ha aperto i battenti come di consueto in piazza Matteotti domenica scorsa. Nella serata di ieri, in un dialogo dal titolo Confine, due facce della stessa medaglia, Isabella Bossi-Fedrigotti, roveretana, autorevole firma del Corriere della Sera e scrittrice, ha parlato di confini di frontiere insieme a Giancarlo Riccio, collaboratore del Corriere dell'Alto Adige. Ci si è chiesti se questi non siano terra di nessuno oppure siano solo un muro, più probabilmente come la speranza nel futuro ci impone un ponte. Confine mi sembra qualcosa di naturale che nessun uomo ha costruito, esordisce Isabella Bossi-Fedrigotti, il confine ci invita a superarlo, frontiera invece mi fa pensare ai controlli, al filo spinato, se penso al confine mi viene da pensare al Brennero, eppure da qui sono passati eserciti, papi, mercanti, il Brennero da sempre è stato fondamento e passaggio dell'Europa, ogni volta che si minaccia di costruire barriere per me è uno sgomento». Inclusione ed esclusione sono ormai un confine molto labile, alle notizie di sbarchi di migranti sulle coste europee si sentono sempre seguire parole come aprire o chiudere, noi o loro, termini apparentemente innocui, dietro i quali però, se applicati alla lettera, si celano conseguenze ben eh, diverse. Le parole sono molto importanti, prosegue la giornalista, noi siamo le parole, le parole sono lo specchio di noi. Spesso la chiusura sembra una soluzione, allo stesso tempo sentiamo parlare di apertura con frasi retoriche, politically correct, l'apertura è il sogno, la speranza, il futuro. Abbiamo spesso la tentazione di dire che bisognerebbe chiudere, ma non si deve chiudere, chiudere significherebbe mettere eh, sacchi di sabbia intorno a noi. Sono molti a chiedersi però quanto bisogna aiutare e perché. Quando non si aiuta, automaticamente si viene etichettati come razzisti. Questa è una domanda alla quale non so rispondere, commenta Isabella Bossi-Fedrigotti, che oltre alla sua attività di giornalista e scrittrice per due volte a settimana insegna la lingua italiana in un centro profughi milanese. La generosità che intravedo tra i tanti volontari e le persone che incontro giornalmente mi fa però ben sperare». In serata almeno 500 persone hanno poi accolto alle 21 il musicista e scrittore Vinicio Capossela, che ha dialogato sul tema del confine con il giornalista Pierfrancesco Pacoda. Il cantautore ha preso le mosse da un'analisi della resistenza come forma di riesistere, esistere una seconda volta. La resistenza può avere diverse forme e può anche assumere la forma dell'indagine del sacro, specialmente in un mondo completamente desacralizzato. Questa era l'ultima notizia che volevo eh, leggervi, oggi eh, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio. Alle due e mezza avremo one shot, alle tre tra le righe, alle quattro e mezza map partiamo, alle 6 eurofonica, alle sette Paris et Zunafette... Alle sette e mezza l'Istrione, alle 8 e mezza Jessica e Nuvole, alle 9, ma siamo serie, e alle 10 la playlist italiana indipendente. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto, e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopo domani, eh, il 28, venerdì 28 aprile, sempre alla stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata, vi si augura seppur piovosa, e buono studio da, da me, Michele Citarda, e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!